0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie w podcaście Portal Jogi. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Eli, Eliza Wierkowską. Jest nauczycielką jogi, i to tutaj troszkę tych stylów już za swoim pasem, że tak powiem, ma. Eli specjalizuje się w Inyasa Jodze. Um, ukończyła także kursy Ashtanga Jogi, i jęgara, Yin, Akro, nawet Rocket Jogi, Tantry i Kundalini. Więc tych um, stylów już sporo poznała i to wszystko łączy w swoich praktykach, których uczy. Także z takimi holistycznymi założeniami medycyny chińskiej no i wedy, która z jogą jest bardzo blisko spokrewniona. Oczywiście także uczysz medytacji, szczególnie właśnie mindfulness i to chyba jest taki element spajający te wszystkie, myślę, dziedziny ze sobą. Czy mam rację?
1: Uważność. Myślę, że ogólnie nie jako sama medytacja, mindfulness, bo często tak znamy ten typ medytacji, tak? natomiast z uważnością, tak, z uważnością i na macie, ale też często to powtarzam poza matą, bo, bo dla mnie w ogóle praktyka nie zaczyna się na, na macie jako ten aspekt fizyczny, tylko zdecydowanie wcześniej, czyli to, jakim jesteśmy człowiekiem w stosunku do siebie i do innych i do otaczającego nas świata.
0: No i bardzo cie, ciepło Cię tutaj witam. Ja również, bardzo, bardzo dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie i o czym sobie tutaj dzisiaj porozmawiamy to tak może na wstępie, A pewnie jeszcze wyjdzie dużo innych ciekawych wątków, ponieważ Eli dużo e, lubi e, opowiadać i mamy nadzieję, że opowie nam dużo tutaj ciekawostek. A wstępnym tematem naszej rozmowy jest to, jak żyć w zgodzie e, z naturą, z cyklami i jak w ogóle odnajdować się w zaczynaniu czegoś na nowo. E, czyli... W momencie, kiedy zmieniamy swoje wybory życiowe albo ścieżki życiowe, w jaki sposób się w tym wszystkim w ogóle odnaleźć i żeby to było z, w takiej harmonii z naszą naturą, z cyklami przyrody. Troszeczkę też o, pewnie wspomnimy o takich życiowych migracjach, jak to sobie nazywałyśmy <śmiech> wcześniej, i nomadycznym życiu. Więc zobaczymy, jak nam się to wszystko pociągnie i rozwinie. No to może tak, na sam początek, może opowiedziałabyś Eli troszkę o takich swoich ścieżkach. Jak to w ogóle u ciebie było? Czy ty zmie dużo zmieniałaś w swoim życiu? Czy te zmiany następują e, bardzo często? Czy raczej jesteś trybem, e, takim typem człowieka osiadłego? Może tak to nazwijmy.
1: <śmiech> to takim e, głównym e, cytatem i, i myślą przewodnią w ogóle w mojej rodzinie jest takie hasło, że stała w życiu jest tylko zmiana i ona absolutnie definiuje to jak żyje jeśli chodzi o miejsce zamieszkania jeśli chodzi o moją praktykę to co robię, to jak się rozwijam bo odnosząc się do cyklu i w ogóle do natury o, tym, o czym powiedziałaś na samym początku no to nawet dzień i noc jest pewnego rodzaju zmianą, tak? Pokazuje nam, że coś się zaczyna, coś się kończy coś trwa, coś przemija um, i jak to zaczynamy zauważać a, i tak się poniekąd zaczęło dziać jak zaczęłam praktykować jogę, że zaczęłam zauważać, tak? Czyli i zaczęłam być bardziej wrażliwa na to, co się dzieje we mnie, co się dzieje wokół mnie i ta wrażliwość też spowodowała pewnego rodzaju rozumienie chociażby tego właśnie, co się zmienia jak ja się zmieniam i, i to nie dzieje się tylko cyklicznie pod tytułem cztery pory roku na przykład, tak? tylko to się dzieje Każdego dnia, tak? Często o tym mówię i, i rzeczywiście tak, tak zawsze czuję, że każda, każde wejście na matę, każda praktyka, każdy dzień jest inny, więc tej zmiany doświadczamy tak naprawdę codziennie, że yoga jest o obserwacji o doświadczaniu, um, no to pięknie tak naprawdę daje nam szereg narzędzi do tego, żeby rzeczywiście tą refleksję i tą wrażliwość w sobie budować. Um, jeśli chodzi o drogę, to nie wiem, czy jeden podcast by wystarczył, żebym Ci opowiedziała swoją drogę. Natomiast na pewno była ona bardzo też zmienna właśnie, jeśli jesteśmy przy zmianie. Um, natomiast chyba takim momentem um, dla mnie najważniejszym było zrozumienie, że że ta zmiana jest zawsze, wiesz, że nie ma nic na zawsze, <głos》>, tak? Nie ma nic, hmm. że podejmujemy, nie wiem, się m, praktyki u jednego nauczyciela, albo podejmujemy się jednej pracy, czy jednego, nie wiem, miejsca zamieszkania i po prostu tam osadzamy się, osiadamy i, i zawsze jest tak samo. Czegoś takiego nie ma. I w momencie, kiedy ja to zrozumiałam tak namacalnie i jakby pozwoliłam sobie w tym, funkcjonować w tej takiej zmianie codziennej, um to mam taką, takie poczucie, że jest mi lżej. Po prostu, że wiesz ten cały aspekt przywiązania się na przykład do rzeczy materialnych albo przywiązania się do, do aspektu na przykład fizycznego, cielesnego, że moje ciało, jak miałam 20 parę lat, jak zaczynałam praktykę jogi, to było takie czy inne, a dzisiaj jest zupełnie gdzieś indziej. I to nie znaczy, że to jest lepiej, gorzej, że ono jest nie wiem, bardziej elastyczne czy bardziej jakieś, tylko że po prostu ta zmiana zachodzi Codziennie i w momencie, kiedy sobie na to pozwalamy, to mam takie poczucie, że nam jest, mi jest, mi jest wygodniej, po prostu wygodniej, tak spokojniej w życiu na co dzień. Więc chyba taką największą zmianą w ogóle w praktyce jogi teraz po tych kilkunastu latach swojej praktyki, nie tylko nauczania, ale swojej praktyki, to dochodzę do, 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 do takiego stwierdzenia, że. Umiem zarządzać tą zmianą, wiesz, jakby, że, że jestem bardziej z tą zmianą po prostu zaprzyjaźniona i już nie wymagam aż tyle od siebie, albo nie jestem, nie wiem, tak bardzo krytyczna w stosunku do siebie, albo nie stawiam sobie jakichś zupełnie niewyobrażonych, nie wiem, celów, tak, czy, czy nie jestem tak bardzo, nie wiem, Perfekcyjna, o może tak to, to słowo, o, o którym ostatnio często gdzieś tam e, wspominałam w różnych jakichś tam swoich e, socialach i tak dalej, że rzeczywiście sobie trochę odpuściłam. Ale odpuściłam to nie znaczy, że tej dyscypliny nie ma. Tak? To są zupełnie jakby mhm. dla mnie dwie różne rzeczy. No, więc e, jeśli chodzi o ilość ścieżek, ilość nauczycieli, ilość doświadczeń, no to tak jak mówię, no, każdy dzień jest po to, żeby doświadczać, obserwować, więc miałam taką e, przyjemność doświadczać różnych praktyk u różnych nauczycieli, na różnych warsztatach rozwojowych i to absolutnie e, miało olbrzymi wpływ na, na to, gdzie jestem dzisiaj. Natomiast chyba taką największą zmianą we mnie i takim ugruntowaniem w tym, co robię jest to, że zaczęłam praktykować sama. I zawsze to też powtarzam, że e, no z mojej perspektywy prawdziwa joga się zaczyna wtedy, kiedy, kiedy samemu wchodzisz na matę i nikt cię nie prowadzi to prawda. za rękę tylko, tylko po prostu zaczynasz słuchać tej wewnętrznej intuicji, tego przewodnictwa, tego wewnętrznego nauczyciela, zwał jak zwał.
0: Też się I... spotyka często, że to jest swego rodzaju wewnątrzsterowność, czyli ja wiem, co jest dla mnie dobre i to wiem tylko ja. Piękne.
1: Absolutnie tak, więc y, oczywiście to nie jest łatwe, to jest, y, to jest ta trudność, tak? bo musimy się skonfrontować z wieloma y, sytuacjami, schematami, przekonaniami itd. I to jest cholernie ciężka praca, bo dla mnie praktyka jogi to nie jest... Y, wiesz, siedzenie w zenie i, i nic nie robienie, tak? często też tak e, gdzieś tam ta interpretacja dla osób, myślę, że początkujących, bo dla osób, które wchodzą już na, na matę, już mają jakąś tam e, swoją praktykę, czy z nauczycielem, czy swoją, to, to już myślę, że zaczyna to kiełkować, natomiast na początku czy dla osób, które w ogóle chcą wejść i chcą poczuć tej zmiany, albo czują, że coś jest jakaś niewygoda w życiu, wiesz, i coś trzeba zmienić, od bólu po jakiś dyskomfort i tak dalej. No to, to ja zawsze na początku mówię, że to nie będzie przyjemna droga. To, to, to nie będzie, wiesz, po prostu milusie i, i tak dalej, tylko rzeczywiście no, niejednokrotnie y, konfrontacja, a te momenty, takie, wiesz, zatrzymania, jak ja to mówię, blinki pojawiają się w tej medytacji, no ale zdecydowanie rzadko.
0: Hmm. No tak to właśnie jest i e, ciekawie, że akurat e, jakby weszłaś w temat do kolejnego pytania, które chciałam Ci zadać. Um, <śmiech> pytaj, ja piję kawkę. No dobrze, e, a propos właśnie tego, tych zmian, bo wspomniałaś, że niektórzy ludzie, mm, jakby no ta zmiana, może tak, zmiana jest czymś oczywistym i ona następuje codziennie, ale my jakby trochę tego nie widzimy i bardzo dużo ludzi... Tkwi w swoim życiu w takich schematach, no już jakby tej jednej pracy, w jednych przyzwyczajeniach, jakby jest strach przed wyjściem z tego, co się zna, czyli wiesz, w tym osadzeniu takim trochę już e, m, zastaniu się w tym, co jest. A z, jednej, z drugiej strony mamy wrażenie, że wtedy stoimy w miejscu. Nie ma ruchu, nie ma zmiany, więc nie ma jakiegoś rodzaju progresu. Jakby nie rozwijamy się. I jest chęć wyjść z tego. A jednocześnie jest strach. To są takie dwie siły, które mam wrażenie bardzo często ludzie doświadczają. Tak chęć zmiany, czegoś na nowo ym, zacząć się ruszać na przykład. Albo zmienić pracę, w której jest źle. Albo jakby jest chęć zmiany, a jednocześnie jest bardzo duży strach przed tą zmianą. I teraz tutaj super konkretne pytanie pojawia się, jak to w ogóle zrobić, żeby puścić to stare i bez strachu zacząć nowe? Jakby, jak Masz tu receptę. Wiem, że tych recept pewnie jest dużo, ale jak byś na to spojrzała ze swojej perspektywy? Wiesz co, pierwsze
1: co mi przychodzi do, do głowy to taki wstęp trochę. Jakiś czas temu zaczęłam się kształcić w roli mentora, czyli takiej osoby, która wspiera w ogóle w rozwoju. W szeroko rozumianym rozwoju, bo to nie jest tylko praktyka jogi, ale rzeczywiście gdzieś tam ten mój kierunek jest dla osób uczących czy chcących uczyć. I na jednych z pierwszych zajęć w szkole mentoringu był taki wzór na zmianę, dosłownie taki wiesz, matematyczny no. wzór na zmianę. I to było chyba na dosłownie drugich czy trzecich zajęciach i miałam takie naprawdę, <śmiech> że matematycznie da się to wszystko wiesz, wytłumaczyć, ale praktyka jogi to też jest pewnego rodzaju matematyka, tak? jak idziemy Nauka, w stronę tak. Tak, Patanjalego i w ogóle tej tradycyjnej jogi, więc to mnie jakoś tak bardzo, wiesz, potwierdziło, utwierdziło w przekonaniu, że jestem w dobrym miejscu w tej szkole. I wzór na zmianę wygląda tak, że na początku zawsze jest opór Czyli jakiś o. dyskomfort, tak? Często mówimy o tym, żeby tam wychodzić ze strefy komfortu, poszerzać strefę komfortu i tak dalej, i tak dalej. I ten opór zawsze jest powiązany z jakimiś emocjami. Zazwyczaj na początku to są takie emocje związane z dbaniem o to, żeby nam się nic nie stało, żeby z tego ciepełka, mm -hmm. z tego wiesz, tej wygody po prostu nic tam nas nie wyrzuciło, mówiąc kolokwialnie. Natomiast te emocje sobie gdzieś tam falują, tak? i od takich po prostu gdzieś tam wzburzonych emocji, m, takich wiesz, trochę niezadowolenia, jakiejś frustracji, jakichś różnych takich rzeczy, wiesz, no, związanych z tą niewygodą, z tym oporem, pomału te emocje się gdzieś tam osadzają i, i bardziej idziemy w kierunku takiego. Takiej ciekawości, takiej otwartości, takiego zaciekawienia, że właśnie jak o tej pracy, czy o jakiejś zmianie, którą, przed którą jesteśmy, albo gdzieś tam nam świta... No, że, że jest jakaś ciekawość, co by było, gdybym na przykład, tak, rzuciła to wszystko i zamieszkała w Bieszczadach, rzuciła to wszystko i, i nie wiem, zamiast bycia prawnikiem była nauczycielem jogi i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No i później częste, się... częste. <laughs> częste, dokładnie, też tam byłam, nie wiem jak ty, ale ja tam byłam, <laughs> że rzuciłam wszystko. Oczywiście no, to mi się
0: nie... udało akurat tego etapu uniknąć, ale... To może innym razem. Dokładnie.
1: No i po, tym, po tych emocjach
0: jest tak zwana wizja
1: w tym wzorze. Cały czas jesteśmy w tym wzorze na zmianę i w tej wizji to jest ten moment, kiedy Potrzebujemy zadać sobie szereg pytań. No i tutaj znowu jest szereg narzędzi, jak te pytania sobie zadawać. Wiesz, już nawet metoda Kaizen, która, którą kocham od takich malutkich pytań na co dzień. Czy rzeczywiście dzisiaj chcę napić się rano kawy? Czy rzeczywiście rano chcę wybrać to albo tamto? Czy po duże rzeczy, tak? Czyli po prostu Umiejętność zadawania sobie pytań, co nie jest oczywiście absolutnie proste, bo myślę, że ja przynajmniej w swoim systemie edukacji nie miałam takich zajęć, dobrze zadawania sobie pytań, poprzez, tak? Czyli jak te pytania sobie zadawać, żeby usłyszeć odpowiedź, tak? Albo żeby otworzyć no, się na tą odpowiedź. No i w momencie, kiedy tych pytań sobie zadamy X, pojawia się ostatni etap tego wzoru, czyli pierwszy krok, tak? No bo jeśli. Będąc przy tej kawie, czy tam będąc przy wodzie ciepłej, co nam służy, co nam nie służy i tak dalej. Czyli znowu odpowiedzenia sobie na, 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 na te pytania. Zaczynamy poznawać swoje potrzeby. tak? Czyli ten wzór na zmianę jest o tym, żeby zadać sobie według mnie pytanie, czy to miejsce, w którym jesteśmy, te rzeczy, które robimy, to jak robimy, to w jaki sposób przeżywamy, doświadczamy tego naszego życia, jest czymś zgodzie z nami. No i oczywiście to jest cholernie <głęboki>, głęboki proces, bo to nie jest, wiesz, nie dam ci recepty, tak? Każdy z nas jest inny, każdy z nas mm. urodził się w innej przestrzeni, w innych latach, z innymi możliwościami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że pytania może sobie zadać każdy. I wiesz, pytanie czy jesteśmy gotowi na to, żeby sobie odpowiedzieć, czy Będąc przy tym, o czym powiedziałeś, o pracy na przykład, czy ta praca nas satysfakcjonuje, czy nas spełnia, czy nas rozwija, czy robimy coś, co powoduje, że stajemy się lepszym człowiekiem. W moim przypadku było tak, że byłam przez kilkanaście lat związana z event marketingiem i bardzo lubiłam ten, ten, ten etap pracy i myślę, że gdyby nie ten etap, to byłabym gdzieś zupełnie indziej dzisiaj, bo to doświadczenie zdobyte w tamtych obszarach pozwala mi chociażby, nie wiem, organizować warsztaty i tak dalej, i tak dalej dzisiaj, tak? Natomiast mhm. y mamy tutaj mojego przyjaciela guru, który zaczyna mędzić trochę. Więc Kutek? Nie, nie piesek. piesek. Więc się podniósł właśnie. Więc y Musiałam sobie odpowiedzieć na szereg pytań, czy rzeczywiście ta praca, którą wtedy wykonywałam, jest dla mnie czymś, co, co na tamtym etapie życia było dla mnie na przykład poczuciem, że robię coś dobrego dla innych. I to mhm. na przykład w moim przypadku bardzo zaważyło na tym, żeby zmienić pracę, żeby zmienić to, co chcę robić, czyli... Nie tylko aspekt na przykład finansowy, nie tylko aspekt, aspekt kariery, rozwoju, możliwości, nie wiem, zakupu nowego mieszkania itd., dalej stał się dla mnie w tamtym, na tamtym etapie życia istotny, tylko rzeczywiście jakaś taka głęboka chęć pomagania innym. I to wiesz, to, to rosło, to się budziło, to, to było, to był, tak jak zawsze mówię, proces, to nie trwało dzień czy dwa, ale przyszedł taki moment, że no już stwierdziłam, że już zadałam sobie szereg tych pytań, już był ten opór, były te emocje, były te pytania i teraz jest po prostu czas na zrobienie tego pierwszego kroku, więc to było znowu, no to jest trudne, ja to często porównuję z ciążą, że po prostu, wiesz, no jest ten cały okres po prostu, wiesz, zapłodnienia tego pomysłu, tak, jeszcze wcześniej przygotowywania się do tego, cała ciąża, później połuk i tak dalej, ale rzeczywiście, A, tak. jak znowu popatrzymy na szereg różnych etapów w życiu, to one właśnie o tym są, o tym wzorze zmiany, tak, o tym, żeby się do tego przygotowywać, wdrażać i później żeby po prostu móc sprawdzić, czy ten nasz wybór jest rzeczywiście naszym wyborem wynikającym z potrzeby serca, czy z jakichś potrzeb, nie wiem, wynikających z trendów, albo z tego, że rodzice nam mówili, że bylibyśmy świetnymi, nie wiem, lekarzami, czy, czy, mhm. czy kimś tam, tak? Więc no, to jest taki, myślę, że jeden z ważniejszych etapów w ogóle w życiu, zadawanie sobie pytań i odpowiadania na, nim, rzeczywiście na nie, czy rzeczywiście żyjemy w zgodzie ze
0: sobą. Tak, to ten wzór jest rewelacyjny w ogóle, który tu podałaś. Wcześniej nie słyszałam nigdy tego właśnie w taki sposób. To jest bardzo, bardzo moim zdaniem przydatne. Myślę, że tutaj dużo osób sobie skorzysta z tego wzoru. I mam takie troszkę jednak wrażenie, że ten wzór trzeba niejednokrotnie rozwiązać w swoim życiu. To nie wystarczy jeden raz. No i znowu, bo, wiesz, jeśli wszystko no się właśnie. zmienia,
1: to ten wzór jest, wiesz, trochę tak jak z tabliczką mnożenia, no ona może nie zawsze nam jest potrzebna, tak, ale jeśli dokonujemy tej zmiany albo chcemy zmienić coś w naszym życiu, no to fajnie mieć też narzędzia takie podstawowe, żeby w ogóle się skonfrontować, że o, jest opór jest jakaś mhm. niechęć, jest jakaś ekscytacja, coś, jest jakaś niewygoda, jakiś dyskomfort, to już jest oznaka, że, że nasze ciało, że nasz umysł gdzieś tam zaczyna po prostu szukać jakiegoś może nowego rozwiązania, bo właśnie my się zmieniliśmy, życie się zmieniło, nasze potrzeby się zmieniają um, i jeśli jesteśmy bardziej uważni na to na co dzień, no to jesteśmy w tym procesie, ale nieraz jest też tak, że się po prostu budzisz i mówisz nie, no już dzisiaj muszę to zmienić po prostu, bo może nie było na to przestrzeni albo czasu, żeby Wiesz, przez ten wzór sobie przejść, tylko już jesteśmy mm -hmm. na tym etapie, wiesz, pierwszy krok, po prostu rzucam pracę. Tak, wiesz,
0: wake dokładnie, dokładnie. I tak też się dzieje i to też jest okej. Okay, no. Myślę, że na tym etapie właśnie dokładnie znajdują się osoby, które nagle z dnia na dzień zmieniają wszystko, właśnie rzucam tą robotę, wyprowadzam się na wieś. Nie? To wydaje mi się, że to już jest taki ostatni dzwonek i rozwiązanie równania od razu.
1: Tak, natomiast myślę, że tutaj po prostu zazwyczaj nie ma tej takiej uważności, czasu na to, żeby się przyjrzeć własnym potrzebom na co dzień, bo jakoś nie do końca wierzę w to, że to się dzieje tak, że jednego dnia jest super, a następnego dnia budzimy się, jest wiesz, tragicznie i trzeba coś zmienić. Tylko często ze względu na tryb życia, na czasy, w jakich żyjemy, na miejsce, w jakim żyjemy, po prostu no nie mamy tej przestrzeni, albo nie dajemy sobie tej przestrzeni, nie jesteśmy nauczeni dawać sobie po prostu czasu dla siebie bycia w ciszy, wiesz, bo to też często mm. jest tak, że bycie w ciszy jest takim, konfrontuje nas z tymi naszymi potrzebami i łatwiej podjąć decyzję przez pryzmat tego, że jeśli ktoś ma jakieś oczekiwania w stosunku do nas, bo to jest takie na zasadzie, ktoś nam mówi typu idź, zrób coś, będziesz super w danej dziedzinie i tak dalej, niż rzeczywiście, wiesz, posiedzieć i posłuchać, bo tam jest dużo jakiejś niewygody, dużo jakichś właśnie przekonań, o których mówiłam, dużo jakichś rzeczy, które nie są nasze, a mhm. często, z którymi się, wiesz, zaczynamy identyfikować, bo nie wiem, słyszeliśmy przez 20 lat swojego życia, że powinniśmy zostać na przykład, nie wiem, nauczycielem albo lekarzem, czy kimś, 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 tak? Kimś konkretnym mhm. w, w oczach tej osoby, czy w oczach tych osób, a to zupełnie nie jest nasze. Bo my chcemy, nie wiem, oddać się pasji malowania, a słyszeliśmy przez całe życie, że osoba, która jest artystą na przykład nie zarabia albo nie, nie utrzyma rodziny i tak dalej, wiesz. No nie, nie chcę jakby wchodzić w jakieś takie schematy myślowe, ale myślę, że każdy z nas tego doświadczył. Więc czy, czy wiesz na, na każdym etapie życia, więc takie bycie blisko siebie jest naprawdę trudną, ciężką pracą, ale ale ta praca z mojej perspektywy bardzo się opłaca. I nie tylko materialnie, tylko także rzeczywiście, że żyjemy w zgodzie ze sobą. I to jest chyba najlepsza zapłata, jeśli jesteśmy w takim aspekcie finansowym, takim, wiesz, relacji po prostu, bo pieniądze też są pewnego rodzaju energią, więc to też jest istotne takiego, wiesz, dania i brania.
0: Tak, dawania, brania. Jasne. No to jest też bardzo ważne, co powiedziałaś i Teraz w aspekcie tej zmiany jeszcze, bo tego strachu, to tak jak tu opowiedziałaś, no ten cały wzór na zmianę, on wszystkie te elementy zawiera, które są niewygodne, czasami są takim olśnieniem, dowiedzeniem się czegoś o sobie i to jest taki naprawdę proces długi i jakby jakich... bo... Cały ten wzór jest narzędziem, ale jakie jeszcze wewnątrz mamy narzędzia do tego wzoru, które możemy zastosować, żeby sobie ułatwić trochę ten proces, jakby żeby go zacząć. No bo tak, wyobraźmy sobie, że jestem osobą, no jakąś tam X i kończy się rok, zaczyna się nowy i powiedzmy mam pełno pomysłów na to, co zmienić w swoim życiu. Już tyle rzeczy chcę, bo to też się zaczyna często od tego, że to jest chęć zmiany, więc chcę coś zmienić. I teraz nie za bardzo wiem jak, no ze względu na to, że tych pytań sobie nie zadaję też, tak? I te pierwsze kroki, jakie zrobić, jakie możemy w ogóle, wiesz, co my możemy zrobić, bo taka osoba, my tu wiemy, o czym rozmawiamy, ale osoba, która nie ma zielonego pojęcia na przykład o jodze, o mindfulness czy innych technikach, to jakby nie ma zielonego pojęcia, co ona powinna zrobić. Ale jak to zadawać sobie pytania? Wiesz, co ona ma zrobić? Jakby jakiś taki mega prosty krok... Y w jaki sposób właśnie szukać tego, tych miejsc oporu, w jaki sposób szukać tej wizji. Wiesz, takie super praktyczne. Jak, czy dałabyś radę to jakoś podpowiedzieć? W jaki sposób to wygląda po prostu? Bo my wiesz, tak tutaj opowiadamy sobie właśnie bardziej trochę filozoficznie. A wiesz, jak ktoś teraz by pomyślał, no dobra, ale jak to ja mam zrobić? Nie? Wstaję rano i co robię? Wiesz co, no yy, dla mnie... Takimi
1: nawet właśnie nie filozoficznie, bo dla mnie zadanie sobie pytania, czy się dobrze czuję, na przykład, albo co czuję w swoim ciele. Wiesz, na każdym etapie oczywiście praktyki, czy to jest osoba początkująca, czy praktykująca, czy powracająca do praktyki. I znowu, w zależności jak się czuje będą różne też odpowiedzi, albo yy, brak odpowiedzi. A brak odpowiedzi też jest odpowiedzią, tak? Że czegoś nie wiemy, czegoś nie czujemy, nie mamy kontaktu. E, nie wiem, siedzisz sobie w jakiejś pozycji, nauczyciel cię pyta tam, co czujesz w obrębie czegoś, tak? I nagle mhm. masz takie hello, nawet nie wiem, gdzie to jest, wiesz, gdzie jest prawa lewanerka, i tak dalej, tak? No bo dla to osób też jest początek... informacja. Tak, to też jest informacja, dokładnie. Więc e, e, jak, jak rozpoczynam swoje praktyki, to to zawsze staram się zadawać to pytanie właśnie, zadaj sobie to pytanie, jak się czujesz. tak? Czyli po przebudzeniu, tak? tutaj nie trzeba kończyć jakichś, wiesz, kursów, czytać książek i tak dalej. Czyli po przebudzeniu po prostu nie, pierwsze co nie robisz to telefon, czy tam odpalasz, nie wiem, Coś tam, tak, komputer i tak dalej, czy wyskakujesz po prostu z łóżka, tylko daj sobie tą minutę i, i zadaj sobie to pytanie po prostu, co to jest za dzień, tak? Jak witasz ten dzień, jakie masz odczucia, jakie masz emocje. No nasze emocje to jest taki, wiesz, wskaźnik o tym, czy, nie, nie wiem, praca, którą wykonujemy, czy związek, w którym jesteśmy, czy praktyka, którą wykonujemy na macie, powoduje, że czujemy się dobrze. I teraz cały szereg emocji, co znaczy dla nas dobrze, bo wiesz, dla mnie dobrze może zupełnie znaczyć coś innego niż dla ciebie, tak? Bo, bo nie wiem, w danym skłonie albo w danej pozycji czuję się po prostu wygodnie, mówię, ok, czuję się dobrze, czuję się spokojna, a ty w tej samej pozycji po prostu będziesz sobie tam, wiesz, wyrywać przysłowiowe włosy z głowy albo po prostu się kręcić i tak dalej. Więc znowu to jest o tym, że te pytania to nie muszą być tam od razu na zasadzie, wiesz, właśnie filozoficznej ścieżki jakiegoś tam odpowiadania sobie na bardzo skomplikowane pytania, tylko to, czy rzeczywiście na przykład, no, trzymam się tej kawki, popijając kawkę, ale to jest dla mnie zawsze taki przykład, <laughs> wiesz, taki namacalny, albo herbaty. E, czy rzeczywiście, no tak, dokładnie, czy rzeczywiście picie rano kawki nad służy mi, czy nie służy, tak? bo te pytania są też o tym, jak my się czujemy i czy to jest dla nas dobre. Czy to nas krzywdzi, czy to nam powoduje jakiś dyskomfort, tak? No bo dla mnie w ogóle życie w oparciu o, o praktykę jogi jest o tym, żeby nam się żyło spokojniej, żeby nam się żyło lepiej, żeby nam się, żeby się odcinać od rzeczy, odcinać, w sensie żegnać rzeczy czy sytuacje, czy relacje, które nam po prostu nie służą. Czyli, żeby to wiedzieć, trzeba sobie zadać pytanie, jak to na nas oddziałuje, tak? Czyli później, wiesz, jeśli jesteśmy przy zmianie, nie wiem, pracy, no to wiadomo, że jak sobie zadam to pytanie, czy praca, którą wykonuję, jest dla mnie, nie wiem, satysfakcjonująca, tak? I pierwsza myśl ci przychodzi, że po prostu nie lubisz tam chodzić, nie wiem, nie lubisz tych ludzi, nie lubisz tego, co robisz, no to wiesz, to, to już jest sygnał, tak? Natomiast jeśli to są jakieś takie malutkie rzeczy i one się zmieniają, tak? bo ta praca nie wiem, w 2001 roku była super, ale mamy 2021, zaraz będziemy mieć 2022 i po 20 latach jest już zupełnie czymś innym, bo my jesteśmy gdzieś indziej, więc ym, zadawanie pytań ja przynajmniej nie wiążę z, wiesz, z filozofią czy, czy z jakimś takim bardzo subtelną rzeczą, tylko takim konkretnym pytaniem. Jak się czuję? Czego potrzebuję? Wiesz, to jest takie bycie blisko Aha. siebie i oczywiście tego trzeba się nauczyć i takim sposobem najłatwiejszym dla mnie jest na przykład zapisywanie tego Czyli Aha. zrobienia sobie takiego dziennika, który po prostu, wiesz, jedno pytanie dziennie. Wiesz, to, to też nie jest tak, że ja Wam tutaj dam swoje sposoby, bo moje sposoby też codziennie się zmieniają. Raz sobie zadam to pytanie, wiesz, wczoraj miałam słaby dzień, dzisiaj mam super dzień, tak? I to też jest o tym, żeby właśnie ee, no właśnie e, zaakceptować, że to wszystko się zmienia. I, I jak sobie to jakoś tak poukładamy w sobie, to to wydaje mi się, że można jakoś żyć
0: bardziej ze sobą, bliżej siebie. W harmonii. Tak. A widzisz, teraz mi się takie pytanie nasunęło, bo jak jest taki problem, którym, z którym ja też się mierzyłam już wielokrotnie i jeszcze się tam pewnie mierzyć będę. Jak odróżnić taką realną potrzebę, czyli faktycznie zobaczyć to, co jest dla mnie dobre od tego, co ja chcę zobaczyć? Bo często jest tak, że mam taką wizję na przykład, że no Powiedzmy taki ogólny przykład, że na przykład sobie chcę do tej asany dojść, chcę ją robić, koniecznie muszę tą asanę zrobić. I teraz pytanie, czy ona mi jest potrzebna do czegoś, bo ona mi może być fizycznie do czegoś potrzebna mentalnie, muszę sobie tam coś udowodnić jakby z różnych przyczyn, ale jak, to, jak do tego podejść teraz, wiesz? Czy tą potrzebę, czy że rzeczywiście mi to coś da, czy to jest tylko takie moje chcenie, które mi nic nie da? Wiesz, jak masz na to jakiś patent? Mm -hmm. Bo ja, ja mam swoje różne, ale jeszcze to nie jest wypracowane.
1: Ja mam ogólnie tak, żeby nie zaczynać wszystkiego naraz. Czyli jak to się mówi, dzie, dzielę słonia na części. tak? Czyli e, wiesz, jak rzucam sobie po prostu e, hasło typu jakaś pozycja, tak? bo bo nie wiem, bo moje ego po prostu twierdzi, że, że, że chcę ją sobie zrobić i zobaczyć, jak to jest. Albo doprowadzić moje ciało do takiego stanu, żeby tak uruchamiać świadomie mięśnie, żeby zrobić tą pozycję. Na przykład. tak Już nie, nie mówiąc o aspekcie nie wiem zdrowotnym, czy, czy jakimkolwiek, tylko po prostu na, na początku zawsze to ego gdzieś tam, tak, że ono musi stanąć na głowie, ono musi stanąć na rękach, ono musi tak. zrobić coś tam i tak dalej. Więc... Ym... Więc na, na pewno zaczęłabym to dzielić, tak, żeby też ten cel był um, jakiś taki. No bardziej namacalny i taki z wizją, że to się może wydarzyć. Bo co się wydarzy i czy, to, czy ta pozycja będzie nam fizycznie do czegoś potrzebna, czy ona nam coś tam potwierdzi, udowodni i tak dalej. No to jest proces, tego nie wiemy, bo musimy dojść do tego, żeby to zrobić i zobaczyć i poczuć, tak, i zadać sobie pytanie, ale czy to rzeczywiście jest coś potrzebnego? Jeśli na początku, wiadomo, jest to ego. Więc mhm. zaczęłabym po prostu od, od małych pierwszych kroków, czyli jeśli mamy tą praktykę, no to super, jeśli nie mamy tej praktyki, to trzeba zacząć od tego, żeby rozwijać matę i po prostu w zależności, czy potrzebujesz wzmocnienia, czy więcej balansu, czy elastyczności, czy mobilności i tak dalej, po prostu pracować nad tym. I w takich przypadkach, kiedy jesteśmy na początku, wydaje mi się, że dobrze mieć prowadzenie kogoś, tak? czyli tego swojego nauczyciela czy nauczycieli. No bo znowu, jeśli nie mamy tej swojej praktyki własnej, a nawet jeśli ją mamy, to dobrze to też się konsultować z kimś od czasu do czasu, bo, bo jednak nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkich rzeczy sami. Tak, nie jesteśmy w stanie. Tak, no mamy
0: ograniczony punkt widzenia, swój własny, a jeszcze Dokładnie. są inne, więc warto je poznać.
1: Dokładnie, więc te zmiany, wiesz, wdrażać czy nawykowo, czy, czy małymi krokami, nawykowo, czyli Rozumiem przez to, że, że po prostu codziennie wchodzę na tą matę, wiesz, bo ja mam też takie podejście do, do praktyki jogi, że tak jak na samym początku powiedziałam, to nie jest aspekt fizyczny, tak, tylko i wyłącznie, a często niestety w dzisiejszym świecie on jest tak przedstawiany, że yy, aspekt fizyczny, ewentualnie tam oddech, medytacja, pranayamy muszą być razem, no, no, dla mnie yoga to są jamy i nie jamy, czyli ta podstawa. Tak, to jest yoga, mm -hmm. tak? Jeśli tego nie ma, nie ma podstaw, no to tak jak każda budowla, wiesz, jakby się chwieje i to jest tylko jakiś tam aspekt właśnie związany z naszym ciałem i, i tym, że, że, że chcemy uzyskać jakiś kształt, czy, czy właśnie być w jakiejś pozycji, czy trwać w jakiejś pozycji. Natomiast no dla mnie to jest, wiesz, taki proces, żeby, żeby zobaczyć tą drogę, tak? Czyli w momencie, kiedy już mamy te nawyki, mamy te małe kroczki, codziennie wchodzimy, tam kilka razy dziennie próbujemy tej pozycji, czy wiesz, no w zależności co to jest, tak? No bo to też już jest istotne, o czym mówimy. No mhm. to kolejnym etapem na pewno jest nagradzanie się i jakby takie czułe komplementowanie, że to robię, wiesz, no bo to jest jakaś praca, jakaś droga, więc jeśli tak się dzieje, jeśli udaje mi się codziennie do tego wejść, no to pokazuje, że to, co robię, przynosi jakiś efekt. To nie znaczy, że efektem od razu jest wejście w tą pozycję, tak? natomiast, że konfrontujemy się z naszą właśnie niewygodą, z tym, nad czym musimy popracować, nad tym poznaniem siebie, tak? no bo znowu twoja pozycja będzie inaczej wyglądać niż moja pozycja i to też jest normalne, bo każdy z nas jest inny. E, mhm. I wtedy przychodzi taki moment, że zaczynamy się konfrontować, czy rzeczywiście ta droga, ten proces do tej pozycji jest nam potrzebny, wiesz, bo bo niejednokrotnie Pewnie też, też tak miałaś, że jak już dojdziemy do tego momentu, że wchodzimy w tą pozycję, tą wyczekaną pozycję, tą pozycję, która gdzieś tam wcześniej kiedyś była dla nas nierealna, albo zupełnie nie wyobrażaliśmy sobie jak to jest, ale udaje nam się przez tą całą konsekwencję, przez ten cały proces wejść, to okazuje się, że ona tak naprawdę jest tylko taką wisienką na torcie i to jest tylko takie chwilowe, że to, to tak mhm. naprawdę jest o tej drodze, którą pokonujemy, o tym zmaganiu się do tego, żeby codziennie rozwinąć tą matę, wiesz, dlatego ta dyscyplina jest nieodłączną, nieodłącznym elementem praktyki jogi. Jak Kiedyś miałam takie podejście. Ja, ja akurat w mojej drodze było tak, że od początku praktykowałam codziennie, to nawet jeszcze na samym początku dwa razy dziennie, bo to było wiesz szał, bo wiedziałam, że to na mnie tak wpływa i mentalnie, głównie w tamtym, na, na, na tamtym etapie życia, na głowę, że, że po prostu wiedziałam, że to jest wiesz, jak po prostu dobre lekarstwo. I chciałam więcej, 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 żeby sobie wtedy pomóc.
0: Całkiem zrozumiałe, zresztą początkujące osoby też tak bardzo tak. często reagują, że jest ten taki zachuśnięcie się i zachwyt i to faktycznie tak wygląda na początku.
1: Dokładnie, natomiast i, i w sumie chyba nigdy nie miałam tak, żeby z tej drogi jogowej zejść na zasadzie, że wiesz, zostawiam to na jakiś czas, bo coś, tylko rzeczywiście to stało się taką codziennością, ale wiem, że jest bardzo dużo osób, które praktykuje jogę na zasadzie, nie wiem, dwa, trzy razy w tygodniu, jako tylko ten aspekt fizyczny, tak? I to też jest okej, okay. natomiast dla mnie to jest pewnego rodzaju... Nie korzystanie z tej pełni, wiesz, jakby właśnie obserwowanie tego procesu, bo jeśli tylko dwa razy w tygodniu, nie wiem, będziemy próbować stanąć na rękach, no to ja nie do końca umiem się w tym odnaleźć, bo nigdy ani tak nie uczę, ani nie, nie byłam w takim procesie, że rzeczywiście jakby znowu praktyka jogi dla mnie jest tą obserwacją tej całej um, y na tego procesu, w którym jesteśmy, więc to dla mnie wiąże się z tym, że to się pojawia codziennie i to znowu, nawet jeśli nie rozwijamy tej maty, to, to obserwujemy, dlaczego nie rozwijamy tej maty, dlaczego jest, nie wiem, nasze lenistwo się pojawia albo wymówki i tak dalej, i tak dalej, Więc to jest właśnie też yoga. więc jeśli popatrzymy na to przez pryzmat wiesz, takiego naszego podejścia z lotu ptaka, no to dużo się możemy o sobie po prostu dowiedzieć, że wolimy, nie wiem, wyjść wieczorem ze znajomymi i tak dalej, bo mamy taką wtedy potrzebę niż rano rozwinąć matę, wiesz, to znowu jest o tym, co wybieramy, tak, co jest dla nas dobre i każdy etap w życiu jest okej, okay. jeśli wiesz ktoś wychodzi, to nie znaczy, że ma dzisiaj rzucić wszystko i po prostu wiesz rano o piątej wstawać, bo, bo ktoś tak mówi, absolutnie nie natomiast no, to jest znowu o wyborach. ja też byłam tam i imprezowałam dość dużo, ale bardzo szybko zobaczyłam, że to będzie kosztem mojego dobrego samopoczucia o poranku, że po prostu nie wstanę o poranku tak, a widziałam jak dużo te poranki mi dają i zweryfikowałam, czy rzeczywiście to imprezowanie dzień wcześniej jest na tyle mi potrzebne i ta waga jest, wiesz, na tyle... Wiesz, o co mi chodzi, że, że po prostu co jest dla mnie w danym momencie życia ważniejsze. Czy etap imprezowania, czy etap po prostu porannej praktyki i, i pobycia ze sobą.
0: Tak, tylko tutaj też jest taki um, moment tego zatrzymania, że musisz się zorientować, co jest dla Ciebie ważne, bo jeżeli Ty nie masz jeszcze tego celu swojego i nie widzisz, którędy ta Twoja ścieżka prowadzi, po prostu idziesz, bo idziesz, to, to jakby możesz nie zauważyć, że to Ci do czegoś nie jest potrzebne. No bo no możesz i... imprezować tak. dalej, tak? Absolutnie. Myślę, to jest też kwestia zauważenia tego, co się dzieje. A no trzeba takim... być,
1: wiesz, trzeba być bardzo otwartym na siebie i w ogóle otwartym na to, co się dzieje wokół, żeby tą wrażliwość sobie budować. Dlatego to, co mówiłam też o mentoringu swoim, że większość kursów, chociażby nauczycielskich, które ja kończyłam, nie do końca spełniały moje potrzeby, bo ten okres nauczania to było, wiesz, zazwyczaj dość dużą dawką wiedzy, trwająca, nie wiem, miesiąc, trzy lata i tak dalej, a później często pozostawiona bez jakby dalszego prowadzenia, i dlatego jakby szukałam też dla siebie, kogoś w, w roli czy nauczyciela, czy właśnie mentora, kto w takich sytuacjach, kiedy mam pewnego rodzaju wątpliwości albo z kimś chcę skonfrontować pewne rzeczy albo z kimś po prostu porozmawiać i to nie musi być od razu na przykład terapia, tak? tylko osoba, która ma większe doświadczenie albo mm, ma to umiejętność rozmowy po prostu z drugim człowiekiem. Ja wybrałam jedną, drugą, później trzecią taką osobę mm, nie tylko związaną, wiesz, ze ścieżką jogi, tylko też takim, tak jak kiedyś była starszyzna, tak? Kiedyś mo można było porozmawiać mhm. i zresztą wciąż sporo osób może porozmawiać czy ze swoimi rodzicami, ja akurat nie miałam takiej możliwości, czy z osobą, która jest zupełnie z zewnątrz, tak? A która Ci pokaże, mówi, nie wiem, przeginasz albo, wiesz, albo nie chcesz się skonfrontować ze sobą, albo ukrywasz coś przed sobą i tak dalej, i tak dalej, no dlatego dla mnie to, zawsze więcej. Tak, dać. tak, a wiesz, a przyjaciółka, czy, czy bliska osoba nie zawsze Ci tego powie, bo, bo chce najlepiej dla Ciebie, tak? Więc to jest w ogóle poszukanie też takiej osoby, która prowadzi Cię w takim procesie, to jest jedna rzecz. I druga, taka w moim życiu, która bardzo zmieniła, w sensie taka może nie rzecz, ale spotkania to na pewno kręgi kobiece, tak? Czyli taki moment, kiedy siadasz w kręgu z innymi kobietami, czy też są kręgi męskie, czy mieszane i rzeczywiście, że nikt Ci nie doradza, tak? Ty się dzielisz czymś, z czym aktualnie jesteś i ktoś Ci nie mówi, a nie wiem, musisz iść tam do lekarza, albo musisz coś tam, tylko rzeczywiście wypowiadając przed sobą, czy w kręgu jeszcze przed innymi, po prostu to, co aktualnie w Tobie jest, zaczynasz się konfrontować z tym, tak? i mm -hmm. wystarczy, że po prostu inne osoby, które są w tym kręgu, są, po prostu Cię słuchają i są i wspierają no Cię znaczy, w tym procesie. To masz świadka
0: i ten problem jakby już zaczyna yy, kiełkować, problem, masz, on zaczyna być widoczny przez Ciebie, też go widzisz już i czyli... mam, masz świadków, to ten element świadka też jest ważny tutaj.
1: Dokładnie, nie? czyli to jest zobacz, znowu odnosząc się do wzoru na zmianę to jest ten moment wizji, czyli pytań czy odpowiedzi, czy dzielenia się, bo to może być w różnej formie i wykonujesz pierwszy krok, bo zaczynasz przed sobą głośno mówić, tak jak pytałaś się mnie o te rzeczy, żeby tam zapisać, nie wiem, możesz sobie zapisać, przykleić na lustrze, możesz powiedzieć sobie właśnie w lustrze, prosto w oczy pewne rzeczy, wiesz, ja wiem, że to jest trudne, natomiast no jeśli nie spróbujemy, wiesz, dla jednej osoby będzie trudne, dla drugiej osoby, wiesz, będzie jak rzucanie z rękawa, tak, po prostu, więc szukanie
0: swoich sposobów, Mhm, mm dokładnie, no to jest, widzisz, bardzo ciekawe, że wracamy ciągle do tego wzoru na zmianę, on jest genialny i ten pierwszy krok to jest właśnie chyba to, nad czym się najwięcej osób tak naprawdę zastanawia, nie? Bo nikt nie chce skonfrontować się ze swoim oporem, no bo to jest nieprzyjemne, szukanie wizji jest trudne znowu, ale ten pierwszy krok to jest jakieś takie światełko w tunelu i, i zawsze chyba na tym się gdzieś myślę, że często osoby potykają, bo... Już chciałyby coś zrobić, ale nie przeszły tego całego procesu, nie? I tak naprawdę nie za bardzo wiedzą, co chcą zrobić i dlaczego. Zaczynają i potem, wiesz, jest taki spadek energii, siły, postanowienia noworoczne. Jej! I wszystko no Dlatego, nie?
1: widzisz, dla mnie, na przykład, świetna, świetną praktyką, którą lata, lata temu zaczęłam e, i e, mieszkając w Indiach, mieszkałam z dziewczyną, która była nauczycielką jogi Kundalini i tam są krije, tak? czyli te praktyki mhm. oczyszczające, które wykonuje się przez x dni, zazwyczaj to są tam 40 dni i to jest na przykład dla mnie zawsze też świetna praktyka, jak zaczynam tylko, wiesz, gdzieś tam a może dzisiaj nie wejdę na matę, może coś tam i tak dalej i to nie jest na zasadzie, że się źle czuję i mam powód do tego, że rzeczywiście po prostu, okej, okay, dzisiaj odpuszczam, bo też słuchanie tych potrzeb i też taka realna, realne popatrzenie jest myślę bardzo istotne tylko ten taki moment, kiedy zaczyna, wiesz, umysł tam sobie po prostu wędrować, to dla mnie na przykład Kria jest świetna, bo wtedy sobie narzucam taki rytm i tam, wiesz, wybieram sobie 30-40 minutową i codziennie muszę to robić. I oczywiście znowu ktoś by po, może pomyśleć, ale nie jesteś czuła wobec siebie, coś tam i tak dalej. Ja po prostu znam siebie i wiem, że na mnie to super działa, że po prostu żeby, jak to się przysłowiowo mówi, żeby skały srały, po prostu wchodzisz na matę i wiesz, i po prostu to ego tam czyścisz, tak? To nie jest właśnie... Tak. Um, droga czy praktyka do tego, żeby stanąć na głowie, tylko żeby oczyścić
0: umysł, tak? Ale widzisz, to jest bardzo ciekawe i wracam do pytania, które chciałam wcześniej zadać, ale żeśmy zatoczyły kółeczko ładne. I to, że robimy coś przez dłuższy czas i tak jak powiedziałaś, wspomniałeś wcześniej codziennie i teraz wspomniałaś, to jest bardzo ważne do tego, żeby się nauczyć tej obserwacji, bo jak masz codziennie obraz, jakby ten sam tak naprawdę do oglądania, Okazuje się, że on wcale nie jest taki sam, bo twoje nastawienie jest inne, twoje samopoczucie jest dzisiaj inne, coś ci się chce, coś ci się nie chce i tak dalej. To jest zupełnie inaczej zawsze i to umożliwia obserwację w ogóle w takiej większej skali, mimo że wydaje się to zupełnie nielogiczne. Jak codziennie na coś patrzysz z uważnością, to jesteś w stanie zobaczyć te cykle. Ja się na przykład nigdy wcześniej nie przyglądałam za szczególnie temu, o co chodzi z tymi księżycami, jakąś tam cykl kobiecy itd. i tak dalej i... W momencie, kiedy ja się temu zaczęłam świadomie przyglądać, to wreszcie do mnie dotarły pewne informacje i rzeczy. Ja to zrozumiałam, o co w tym chodzi. I teraz to właśnie, żeby to życie w zgodzie z naturą zaistniało, to trzeba umieć zauważać te jej cykle i natury i te wszystkie inne, o których gdzieś tam na samym początku wspomniałaś. Czy się tu ze mną zgodzisz, jak Ty na to patrzysz? Wiesz co, ym, absolutnie się z Tobą zgodzę, no bo oczywiście
1: możemy nie znać się na cyklach księżyca, możemy nie znać astrologii, bać się tarota i różnych innych symboli, tak? Ja w ogóle o symbolice to, to, to jest myślę, że też bardzo ciekawy Hmm, ciekawy temat, jak pewnych rzeczy się boimy. No zapisuję, tak? Zapisuję. <laughs> tak, symbolika myślę, że w ogóle jest ciekawym tematem, bo to znowu jest kwestia interpretacji tego, jak wiele rzeczy jest z nami jako przekonanie, czy jakiś schemat myślowy, który gdzieś tam został zakorzeniony i, i znowu się nie, nie zweryfikowaliśmy, czy na przykład mm, ja miałam ostatnio tak z tarotem, bo tak właśnie powiedziałam o tym tarocie, że zawsze mi się wydawało, że to jest taki, wiesz, wróż Krzysztof, gdzieś tam dzwonisz, wiesz, to jakiś tam telemarket, czy tam wiesz, jak kiedyś było w telewizji i tak dalej, i tam tak, ktoś tak. ci rozkłada po, 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 po północy karty. A okazuje się, że to jest w ogóle piękny, w ogóle jest piękny sposób też zadawania sobie pytań i, i szukania odpowiedzi. I takich narzędzi jest po prostu mnóstwo, tak? I znowu zweryfikowanie, czy boimy się astrologii, czy boimy się tam, nie wiem, wróżek, czy boimy się faz księżyca i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz... No ja zawsze czułam ten kontakt z naturą i zawsze miałam też takie poczucie, że te żywioły, chociażby żywioł wody, z którym dzisiaj jestem, nawet teraz patrzę na morze, bo dosłownie mam 150 metrów przed sobą morze i, i to też pokazuje, że, że ten kontakt z naturą, czy to wiesz, z powietrzem, czy z ziemią, czy, czy ze wszystkimi żywiołami, które nas otaczają, bo nas otaczają, wiesz, no nie da się... Nie, nie funkcjonować jakby z naturą, można być tego nieświadomym, natomiast jakby my cały czas żyjemy w kontakcie z naturą, w kontakcie z tymi żywiołami, jakby to jest takie, wiesz, nie da się z tego wysiąść jak, jak z pociągu, tak? Natomiast jeśli zaczynamy, wiesz, sobie uświadamiać, jak ta natura wpływa na nas i co my możemy zyskać, albo co my możemy właśnie odpuścić w pewnych rzeczach, gdzie możemy odpocząć to, co się na przykład wydarzyło covidowo, jak wiesz, większość z nas nagle chodziło po prostu kilka razy dziennie do lasu, tak? Żeby przewietrzyć głowę, że jednak bycie w czterech ścianach po prostu nikomu dobrze nie robi, że jednak właśnie kontakt z naturą szeroko rozumianą, bo mówię, to może być las, to może być Pójście w, w góry, czy przejście się po prostu, tak? Jednak jest tym kontaktem z tym naszym wnętrzem, tak? No bo my też się składamy z tych wszystkich żywiołów i znowu, jak mówię o tym, to ktoś sobie może pomyśleć, o Jezu, o czym ona mówi w ogóle, tak? No i znowu to jest pytanie, czy, czy to jest na poziomie przekonania, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że, że to w ogóle nie istnieje, tak? Czy rzeczywiście, nie wiem fazy księżyca wpływają na nas. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby obserwować, sobie zapisywać, tak? Ja też kiedyś byłam zupełnie nieświadoma o tym, co powiedziałaś odnośnie cyklu, czy chociażby, wiesz, tego jak my kobiety na przykład żyjemy w cyklu. To jest w ogóle piękna praktyka, żeby zaobserwować, mhm. jak to się zmienia i jak pewne rzeczy możemy też zaplanować. Jak, nie wiem, pewne produkty w naszej diecie możemy wprowadzić, żeby się lepiej czuć, albo zaplanować sobie, że przez te dwa dni, jeśli oczywiście mamy taką stosowność w pracy, taką możliwość pracy, nie wiem, nie pójścia do pracy, albo pracy z domu, wtedy, kiedy na przykład mamy menstruację, jeśli wtedy się źle czujemy, i tak dalej, i tak dalej. To są oczywiście mhm. różne sytuacje, które można zaplanować właśnie dzięki cykliczności, czyli dzięki tej obserwacji. Znowu odnosząc się do tego, czym jest joga, joga jest obserwacją i doświadczeniem, tak? Więc znowu codzienna praca, tak? No, codzienna obserwacja tego. Um, natomiast
0: co? Do Oceniania też jeszcze, bo tak.
1: Tak, Bywa, absolutnie. że się na
0: początku jednak jesteśmy dla siebie takim krytykiem dość mocnym, jak zaczynamy taką praktykę, nie?
1: Ale myślę, bo jest opór, zobacz Magda, oh. bo jest opór, wiesz, znowu jest, jest, opór jest właśnie tym krytykiem, tak, tym, to, że negujemy coś, tak, więc to znowu jest o wzorze na zmianę, to chyba będzie ten, wiesz, temat przewodni tego, tego odcinka, myślę, ale... Tak. Wracając jeszcze do takiego cyklu i ja oprócz tam pół roku i tego, że rzeczywiście medycyna chińska w moim przypadku była też takim, takim elementem, który bardzo zwróciła mi na to uwagę, że, że właśnie pewne na przykład produkty, jeśli chodzi o spożywanie, karmienie siebie są odpowiednie w danej porze roku, że w zależności gdzie żyjemy itd., itd., tak no i poszłam na jeden, drugi, dziesiąty kurs medycyny chińskiej, ale to jakby była teoria, chociaż uważam, że wiesz, zawsze najważniejsza jest praktyka, no bo ta znowu wzór na zmianę jest o tym, żeby to wprowadzić, bo wiesz, wiedza tak, to jest jedno, natomiast jakby to wprowadzenie i sprawdzenie, czy rzeczywiście działa mhm. to na mnie. I u mnie taką zmianą olbrzymią, jeśli chodzi o w ogóle cykliczność, było robienie, zaczęcie oczyszczań różnego typu, bo, bo byłam na, na różnych oczyszczaniach, różnych detoksach, które pokazały mi, że eliminując jakieś produkty z, z, z mojej diety, obserwuję właśnie, czy na przykład, nie wiem, ilość cukru, albo godziny spożywanych posiłków, jak miałam właśnie znowu 20 lat, a mam 30 par lat, jak wiesz, one wpływają na mnie i jak się czuję, tak, więc taki reset i to co mówiłam też o ciszy, tak, czyli takie momenty, kiedy zwalniamy, kiedy właśnie eliminujemy jakieś rzeczy, tak jak na przykład w moim przypadku te detoksy dwa razy do roku, Pokazują mi, że mam taki moment wglądu i rzeczywiście wtedy sobie odpowiadam na jeszcze większą ilość pytań, co mi służy, co mi nie służy. I wiesz, i przez 10 lat tych detoksów za każdym razem jest inaczej. Za każdą wiosną i każdą jesienią jest inaczej. tak Mimo tego, że można by było powiedzieć, że no ta sama jesień, ta sama tam wiosna, no ale ja już jestem, wiesz, no, co roku jestem o rok starsza, tak, więc już po prostu inne rzeczy są dla mnie dobre, a inne rzeczy są już po prostu no, nie służą mi, tak. Więc znowu też takie przyzwolenie na to, że to się zmienia, i dla mnie taki czas, czy e, kiedyś pamiętam, byłam na takim e, detoksie, że raz w tygodniu, znaczy detoksie, na no, takim trybie oczyszczania, tak, że raz w tygodniu po prostu tam odstawiałam większość produktów i, i, i byłam tam na po prostu ciepłej zupie. I to było też ciekawe, tak, że raz w tygodniu po prostu miałam taki czas na reset i dla swojego organizmu, dla swoich jelit, ale przede wszystkim też dla swojej głowy, tak, więc tych sposobów, wiesz, na zmianę, tak, na poszukanie jest naprawdę bardzo bardzo dużo i byłabym daleka od tego, żeby tutaj powiedzieć trzy super sposoby. Myślę, że ten wzór na zmiany jest najlepszy. <śmiany> <śmiany> tak? Tak, też tak e, bo, wiesz, bo, bo każdy jest po prostu na innym etapie życia i myślę, że dostosowywanie do siebie, do swoich możliwości i też ten taki realny realne patrzenie na to, że właśnie nie ten słoń od razu, tylko to dzielenie słonia, że na przykład nie wiem, boli mnie brzuch, no to nie od razu po prostu rzucam wszystko, odstawiam cukier, nabiał i tak dalej, tylko stopniowo. Albo, że mm -hmm. bolą mnie plecy, no to nie na zasadzie, że sobie narzucam od razu, że codziennie będę półtorej godziny praktykować, no bo zazwyczaj takie duże rzeczy nie wychodzą, tak? Tylko, nie wiem, zaczynam od dziesięciominutowej praktyki. I tak samo z medytacją, wiesz, większość z nas się na początku bała medytacji, że w ogóle jak ktoś jest, siedzieć i nic nie myśleć, no, ja nie znam takich <śmiech> osób, myślę, że Ty też nie, no to zaczynasz, wiesz, od minuty, tak, więc znowu te małe kroczki, że już jak jesteśmy na końcu tego wzoru zmiany, no to ten mały krok, no to to jest ta mała rzecz, no i z też taką czułością, z tą wrażliwością i, i z tym, żeby się nagradzać, tak, no bo jeśli narzucimy sobie tą zmianę taką, o której na przykład powiedziałam, że półtorej godziny dziennie, no ja nie mam tyle czasu codziennie ale może są takie osoby ale zazwyczaj to jest za dużo po prostu tak? no mm -hmm. bo wiadomo, doba ma tylko 24 godziny chociaż są osoby, które mają podobno 48, cały czas próbuję dążyć do tego ale, i znaleźć wzór na to ale się nie daje. nie wiem o Aż, co chodzi
0: też jeszcze go nie znalazłam
1: <laughs> ale to myślę, że to, to jest dla tych osób, które po prostu chcą więcej i cały czas coś chcą do, wiesz, robić działać i tak dalej więc, więc tak więc to akurat w moim przypadku, jak oczyszczanie, jak detoksy, czy jakieś takie momenty, właśnie chociażby, nie wiem, zostawiania telefonu na jeden dzień. To jest dla mnie też takim wiesz, odkryciem. No, z... w dzisiejszych czasach. Tak, tak, mm -hmm. dokładnie, że wiesz, że robisz tak, sobie jeden tak. dzień off, bez telefonu, bez komputera. Mi się bardzo rzadko to niestety udaje, ale jak to robię, no to po prostu mam, wiesz, jakbym była na tygodniowych wakacjach.
0: Tak. Bo to tyle rzeczy odchodzi z głowy, prawda? A w telefonie mamy 500 powiadomień, mamy dużo różnych rzeczy, które... No i cała dopamina, odpowiada.
1: wiesz, tak, mm. dokładnie. Ten taki detoks dopaminowy jest też bardzo istotny, takiego cały czas bodźcowania się różnymi rzeczami. Więc dla mnie cisza mówię szeroko rozumiana, bo bycie w ciszy też jest trudne dla większości osób na początku, ale mm. takiego właśnie, nie wiem, pójścia na spacer bez telefonu, bez liczenia kroków, bez tego, wiesz, po prostu tych wszystkich czynności, które sobie często narzucamy, żeby być jakoś sprawdzanym, mierzalnym, wiesz, osiągnięcia te sprawy <laughs> i tak dalej, tylko robienia rzeczy rzeczywiście jak najbardziej prosto, jak najbardziej tak, no, w zgodzie ze sobą, proste rzeczy są w zgodzie z nami.
0: Mm -hmm. No, najczęściej tak właśnie jest. Im prościej, tym lepiej. Dokładnie, dokładnie tak. Także, no właśnie, to tu nam się tak trochę wyłania taki obraz, jeszcze podbijający ten wzór na zmianę, żeby szukać prostoty, chyba w tym wszystkim, i, i nie szukać dużo, tylko jakby wybrać to coś dla siebie, co jest na dany moment w zgodzie ze mną, bo to, że tak jak tu opowiedziałaś o tych detoksach jest ich mnóstwo różnych możliwości czy nawet yoga też można wybrać sobie dużo różnych stylów, nauczyciele każdy jest inny to jakby znaleźć coś na dany moment dla siebie nie? i, po I próbować,
1: próbować, wiesz próbować, bo, bo to też jest o tym, żeby wiesz, no, wiele rzeczy w życiu nie wychodzi i to też jest ok a, i, i nie mamy nigdy też jakiegoś wzoru, który spowoduje, że to co wybraliśmy i, i przebrnęliśmy przez ten opór przez te emocje, przez te pytania wiesz, już pierwszy krok i na, na pewno na końcu mamy wiesz, sprawdzony wzór na to, że się uda, bo tak nie o. jest natomiast no, próbowanie, po prostu próbowanie wiesz, no, dzisiaj naprawdę w tych internetach jest szereg mnóstw książek, warsztatów darmowych, niedarmowych, wiesz, portal jogi, który po prostu pokazuje no, spektrum, wiesz, 50 nauczycieli, każdy ma inny po prostu styl, mimo tego, że wiesz, może być to, to ta sama metodologia nauczania, ale każdy nauczyciel jest inny, bo patrzy mhm. przez, wiesz, uczy przez swoją soczewkę, przez swój pryzmat doświadczeń i tak dalej. Więc dobieranie, wiesz, do siebie kogoś, kto, nie wiem, chociażby tembr głosu, sposób, wiesz, w jaki prowadzi dynamicznie, niedynamicznie zajęcia i tak dalej. A najważniejsze, jak my się potem czujemy. Czyli znowu to pytanie, robię coś, kończę to coś i jak się potem czuję. Jeśli czuję się lepiej, albo się czuję dobrze, albo to wprowadza kolejne jakieś pytania, tak, no to znowu weryfikuję, czy to mi służy, czy to nie służy.
0: Dokładnie. No to myślę, że tych wskazówek już żeśmy naprawdę sporo zgromadziły, i ten wzór jest genialny na tą zmianę. Zapiszcie go sobie. Ja też go sobie zapisałam. Zróbcie,
1: zróbcie taką, wiesz, tak. Tą, tak. taki post na Instagramie. Wzór na zmianę. Będę, będę
0: udostępniać. Dobra. Tak, na, na nowy rok po prostu. Dokładnie. No Ci dziękuję pięknie po prostu. Fantastycznie się rozmawiało. Myślę, że dużo z nasi słuchacze tutaj z tej rozmowy dla siebie wyciągną dobrego. Na pewno będę chciała Cię zaprosić jeśli jeszcze do jakiegoś, jakiejś rozmowy. Może o tej symbolice. Mam nadzieję, że tutaj też będziesz Super. miała przestrzeń na to i chęć. Także zapraszam. I jeszcze raz Ci pięknie dziękuję. No i żegnam się na dzisiaj
1: ja też bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i pamiętajcie z czułością ale też i z dyscypliną i z taką wrażliwością do siebie myślę, że to jest w tym czasie bardzo nam potrzebne więc życzę wam wszystkiego dobrego dbajcie o siebie i mam nadzieję do zobaczenia na macie albo poza matą
0: dziękuję ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Zaproś Jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk Jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli, Praktykuj, ucz się i doświadczaj Jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o Studio Portal yogi znajdziesz w opisie odcinka.